0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern.
1: Hi, mein Name ist David Gramberg. Ich bin Musiker und freue mich sehr, heute hier zu sein bei Zwischendurch. Herzlich willkommen
2: zu Folge 25 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz
0: und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zurück nach den hoffentlich wohl erhofften, äh, wohl ersehnten, wohl genossenen Feiertagen äh, rund um Weihnachten. Für uns ist es immer noch komisch, da wir immer noch äh, relativ weit im Voraus <lacht> produzieren, aber wir hoffen natürlich, ihr hattet eine schöne Zeit mit der Family und äh, rutscht jetzt auch vor allem in, ich glaube, wie viel, vier Tage sind es? vier gut, Tage sind es noch. Gut in das neue Jahr 2023. An der Stelle äh, müssen wir auch äh, dazu sagen, nochmal einen herzlichen Dank für dieses wundervolle Jahr 2022. Es war sehr, sehr schön. Wir haben auch äh, dank Spotify Wrapped <lacht> äh, in unsere Statistiken ein bisschen Einblick gehabt und äh, das ist schon krass auf jeden Fall, was dafür Zahlen am Start waren. 73% mehr HörerInnen als zu 21 was uns sehr, sehr gefreut hat und äh, deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank. Das ist ultra krass und äh, wir machen einfach weiter so wie bisher, weil so macht es am meisten Spaß und Euch anscheinend auch. Eben wie auch äh, sonst. Neue Folge und ich freue mich sehr drauf.
0: Genau, ich auch. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Wir sind. Schon wieder in München. Wir sind eigentlich zurzeit in München, aber es ist auch sehr gut, weil man macht sich kurze Fahrtwege, <lacht> weil es zahlt ja niemand die Fahrtkosten. Also das sagen wir stimmt. ja selbst. Und zwar sind wir heute in einem äh, kleinen Homestudio zu Gast, nämlich beim lieben David Gramberg bzw. bei seinem Cousin. Aber äh, an der Stelle schon mal Shoutouts und danke, dass ja, wir hier sein dürfen. Vielen herzlichen Dank. <lacht> und an dich äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut
0: ja, mich.
2: sehr, sehr schön. Danke, dass wir hier sein dürfen bei dir vor Ort und schön, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Äh, um ein bisschen reinzustarten, wie wir es immer tun, wie geht's es dir denn aktuell? Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, ich glaube so langsam ist jetzt erstmal ein bisschen durchatmen angesagt,
1: aber erzähl doch gerne, wie es dir aktuell geht. Also ganz grundsätzlich geht es mir super. Es könnte eigentlich besser sein. Die letzten Wochen waren einigermaßen stressig, würde ich sagen. Ja, wir haben das mitbekommen. (lacht) Speziell eigentlich seit September ist ganz gut was am Start gewesen. Ich dachte auch nicht, dass es zum Ende des Jahres nochmal so... Spannend wird, mhm. so, und jetzt ist eigentlich seit Donnerstag zum ersten Mal so der Punkt, wo ich sage, ich kann ein bisschen chillen und ein bisschen langsam tun und es tut erstaunlich gut. Ja. Das glaube ich. Dann haben sofort. wir
0: perfekt den
2: äh, genau richtigen Moment abgepasst. Ich auch jetzt, sagen, um heute diese sorgen für Interview die perfekte machen. Gesprächsatmosphäre. <lacht> Bevor wir in den ersten Talk starten und uns äh, vor allem auf das konzentrieren, was dich so ausmacht und woher du kommst, wo deine Wurzeln sind und was du für Projekte am Start hast, äh, wie immer eine kleine Vorstellung vom Raffi über dich als Person. Das heißt, äh, lehn dich zurück, genieße das, was der Raffi erzählt (lacht) und pass vor allem gut auf, weil wenn irgendwelche Fehler drin sind, dann bitte gerne korrigieren. Bisher ist es immer recht wenig gewesen, was da zu kritisieren war, aber wir wollen ja mal den Tag nicht vorm Abend so. natürlich. Deswegen
0: Raffi… ich äh, ich merke auch, es ist, glaube ich, mit die längste äh, Vorstellung, die ich jemals geschrieben habe. Das heißt ja eigentlich nur Gutes für dich, David. (lacht) Hoffentlich. Ich
1: bin super gespannt. Genau,
0: also wir würden einfach nochmal kurz einen Blick auf die ganzen bisherigen Meilensteile deiner Karriere werfen. Und zwar äh, bevor das jetzige Projekt, also deine Solo-Releases, so gestartet sind, hattest du schon ein paar andere Projekte am Laufen. Unter anderem, nämlich warst du Bandleader von Mary Lou und das war dann auch so das erste Studioalbum 2016 mit dem Titel May Be und er hielt, enthielt damals bereits elf Songs mit dir als Frontmann der Band und es ging steil weiter und zwar ähm, die wohl bekannteste Single, wenn man sagen darf, äh, der Band ist mit 5,5 Millionen Streams auf Spotify und auch sehr vielen real Tags auf Instagram, wie wir gelesen haben, mehr das ist als ja Taylor und wichtig. Billie Eilish. Ja. <lacht> Was? Okay. <lacht> ist Autumn Comes aus 2018 genau und parallel zur Bandarbeit entstand auch ein zweites Projekt aus deinen äh, wir haben gelesen Sound Experimenten da bist du viel unterwegs, unterwegs gewesen sogar auch tatsächlich nämlich ein Trip durch Europa das äh, Projekt Elefaluka hoffentlich richtig ausgesprochen Elefaluka Elefaluka okay <lacht> das äh, mit ich Stefan Bernau ich <lacht> <lacht> mit Stefan Bernau gemeinsam und auch da eine eine Debüt EP Rubber Room Break werden wir auch noch kurz drauf eingehen. Und zwar 2019. Und das war dann nicht der letzte Schritt, denn dann ging es weiter eben jetzt äh, kürzlich seit 2021 mit deinem jüngsten Solo-Projekt und der ersten Single 2021, Raise My Bad. Und dann drei weitere Singles, sehr viele Auftritte, Shows, Tour-Support, unter anderem bei den Sportfreunden Stiller, wo wir schon nachher noch einige Fragen dazu haben. Und jetzt äh, stand heute sogar... Ungefähr jetzt zum äh, Release-Zeitpunkt, einen Monat her, ist Mhm. es deine Debüt-EP als Solo-Künstler mit dem Titel Where Have You Gone? Und äh, genau, das sind so die wichtigsten Sachen, denke ich mal, wie dein Weg (lacht) verlaufen ist und da wollen wir einfach noch ein bisschen nachfragen.
2: Würde ich sagen. Ja, definitiv. Da Super. muss auf jeden Fall noch einiges auf, äh, arbeitet, aufgearbeitet werden, wie yes, man so yes. schön sagt. Vertieft. Aber bevor wir auf genaueres eingehen, müssen wir dich natürlich auch als Person erstmal kennenlernen. Deswegen auch an dich die Frage, wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist, was du vielleicht auch von zu Hause mitgegeben hast, bekommen hast auf den Weg, wie du angefangen hast, dich in die Welt der Musik zu verlieben und was so deine ersten Schritte auch
1: waren. Ja, das, ähm, ja, da ist sehr viel sogar von meinem Elternhaus bzw. Großelternhaus gekommen. Mhm. Ähm, mein Opa war Musiker und der hat da relativ viel bewegt, auch bei uns im kleinen Ort ähm, <lacht> und hatte da eine Singgemeinschaft, Schwabsoyen, aufgebaut, so nennt sich der Verein, die okay. wirklich so über die Landesgrenzen hinaus dann tatsächlich bekannt wurden. Okay. Ähm, und dadurch, ja, War ich nicht so weit weg von Musik, hatte dann mit acht, neun Klavierunterricht bei meiner Tante, die eben wiederum von meinem Opa lehrte und ähm, deshalb, ich ich kam nicht drum rum und ich bin sehr froh darüber, dass es so gekommen ist. Das ist lustig,
2: weil in der letzten Folge Loki hat es auch erzählt, dass er seine musikalischen Interessen vor allem von seinem, er nannte ihn Opi, gefördert bekommen hat. <lacht> ja, stimmt. Also es ist lustig, die von Parallelen Opi. sind auf jeden Fall da, weil davor, glaube ich, vor Loki war, das ist noch nicht so oft vorgekommen, dass jemand gesagt hat, dass eine Generation übersprungen wurde. Genau, quasi also meistens hieß es halt, außer halt wie gesagt, Chris von King Pigeon, den ja. seine Oma ihn immer mit in die Oper geschleppt hat. <lacht> ja. aber, äh, Haben wir ja besprochen erst. <lacht> ja, voll, Kürzlich. aber es ist, es ist und bleibt einfach so, dass, glaube ich, so wenn in der Familie irgendwo, sei es zwei Generationen drüber, irgendwo mal Musik im Raum stand, dass es sich einfach auch durchsetzt irgendwie. Ja, definitiv. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man von seinen Ängsten lernt, weil ich glaube, da kann man sich viele Fehler dann auch eingestehen. <lacht> Absolut. <lacht> Lässt auch gerne Kritik zu. Wann standest du denn das erste Mal auf der Bühne? Hat es bei dir vielleicht in der Schule angefangen oder wann ging es denn so los, dass du auch dachtest, okay, ich präsentiere jetzt einfach mal das, was ich auf dem, auf dem Zettel habe, so?
1: Ja, tatsächlich. Also Grundschule war, glaube ich, mein erster Gig, wenn man (lacht) man so will. Am Klavier begleitet ähm, von einer Geige. Ich glaube, es war ganz, ganz furchtbar. Vor allem Geige in den
2: frühen Jahren ist ja immer so ein bisschen… Ja, Ja, stimmt.
1: ähm, Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ist vielleicht auch besser so. Und… Ja, dann muss ich zugeben, dann habe ich eigentlich das Klavier an Nagelkangen, das Mhm. war irgendwie, war dann die Luft raus und Mhm. ich habe früh gemerkt, dass dieses ganze Notenlesen und so nicht ganz so mein Ding ist und ich kam dann irgendwie zum Schlagzeug und habe dann Schlagzeugunterricht genommen und da waren eigentlich auch so die ersten richtigen Banderfahrungen mhm. und so im Rahmen der Realschulzeit waren dann irgendwie auch so Hausmusikabende hieß es, okay. wo wir dann halt ordentlich hier Blink 182 oder ja, irgendwie sowas <lacht> in die Richtung da runterzockt haben und das würde ich sagen waren dann tatsächlich so die ersten Momente, wo ich dieses Bühnenerlebnis dann auch irgendwie wahrnehmen konnte. Und was hat es dann mit dir gemacht, als du so zum ersten Mal irgendwie vor Leuten gestanden hast und
2: gespielt hast und da ja so wie ich das jetzt mal wahrnehme, auch nicht schlechtes Feedback zurückkam, sonst hättest du wahrscheinlich nicht weitergemacht, weil <lacht> irgendwann ist die Frustrationsgrenze halt auch an ihren Grenzen. Hä? Aber äh, wie hat das auf dich gewirkt, als du zum ersten Mal vor Leuten standest und das auch funktioniert hat?
1: Ja, also da hing ein bisschen mehr dran. Also in diesem Rahmen da in der Realschule waren auch immer noch so einwöchige Ausflüge, wo man sich wirklich komplett so auf die Musik konzentrieren konnte dann in dem Rahmen und auf diesen Hausmusikabend, auf diesen legendären <lacht> Hausmusikabend <lacht> vorbereiten konnte. Wie oft gab es den so? Das war einmal im Jahr. Ach so, einmal äh, im Jahr, okay. Genau. okay dann und dann, gut, war das dann ist es aber auch ein ordentliches Pensum, das dann da... Voll. <lacht> und es war halt mega geil, weil das irgendwie da schon so... Da hat man so diese Erfahrung zum ersten Mal auch irgendwie machen können, Mhm. so intensiv an was zu arbeiten, wo einem so richtig Spaß macht. Also Mhm. einfach abgesehen von Mathe und allem, was man machen musste. Und das in Kombination natürlich mit den den ersten Rückmeldungen da am Schlagzeug damals noch, äh, war schon ein Kick irgendwie so. Ja, ich glaube ja auch, dass als Schlagzeuger ja.
2: auf der Schule hast du es ja schon nochmal einfacher als irgendjemand, der jetzt was anderes Klassisches spielt. So, Ich glaube, die, die Ladies, die finden dich als Schlagzeuger schon immer am attraktivsten, habe ich zumindest das Gefühl, weil wir auf einem musischen Gymnasium auch waren und ich fand die Schlagzeuger schon immer am coolsten. Ja, weil irgendwie. die Schlagzeuger
0: auch einfach cool waren, das ist ja. das Problem. Meistens die Schlagzeuger sind halt einfach aus den Bands die coolen Socken. Ja, so. ja. Boah,
1: das
2: ist, glaube ich, die Devise darunter. Ich,
1: ich, ich habe das das ja. <lacht> es tatsächlich erlebt. Es war schon so. Ich war da nicht der derjenige, der sich die Ladies dann und nach rausgepickt hat. <lacht> da war ich, nach da war, ich, war ich sehr brav, aber ähm, das war schon einfach cool. Ja, voll, ja, voll also Fall.
0: Leute, lernt, wenn ihr noch <lacht> genau. die Möglichkeit habt, Schlagzeug. Ja. <lacht> tut es euren Eltern und Nachbarn an und klopft richtig drauf los. Genau, da hängen
2: ja auch immer viele mit drin, wenn jemand Schlagzeug <lacht> spielt im, äh, im Haus. Ähm, die Frage haben wir tatsächlich schon vor lang nicht mehr gestellt, aber hattest du irgendwelche musikalischen Vorbilder zu der zwei
1: Zeit schon? Du hast schon Blink-182 genannt, aber... Gab es da noch andere? Nee, also wirklich zu der Zeit damals mit, was war das, 15 sowas, war wirklich Blink 182, Travis Barker. Mhm. Ähm, ganz, ganz vorne musste alles so gespielt sein, wie er es mhm. spielt und mein Drumset musste auch so aussehen, wie mhm. sein. <lacht> ähm, ich bin relativ früh auch dadurch meinen älteren Bruder, ehrlich gesagt, in äh, vielerlei Hinsicht mit wirklich toller Musik schon in... Kontakt gekommen, also unter anderem Nirvana war sehr großes Thema auch schon und dieses Unplugged Konzert habe ich mir wahrscheinlich, ich weiß nicht wie oft reinpfiffen, also da, Beatles lag bei uns schon immer daheim Mhm. und äh, ich konnte da sehr viel abstauben von den CDs, die Mhm. die so im Regal meines Bruders waren. Zum
0: Üben und dann natürlich, ja, voll. Wann hast du angefangen zu singen? Wann hast du gemerkt, dass das auch was ist, äh, das du möglicherweise verfolgen möchtest?
1: Das war das war dann irgendwann nach der Realschulzeit, habe ich so gemerkt, dass ich mir jetzt auch irgendwie die große Lust am Schlagzeug nicht mehr ganz so, äh, nicht mehr die Lust einfach nicht mehr ganz so da ist und ähm, meine Tante hatte eine Akustikgitarre bei sich okay. und die habe ich mir dann irgendwann mal ausclean, nachdem wir bei ihr beim Kaffeetrinken irgendwie eingeladen waren und irgendwie dadurch bin ich dann in Kontakt mit Songwriting und erste Versuche irgendwie was nachzuspielen, auch an der Gitarre kommen und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich äh, auch selber irgendwelche Gesangsaufnahmen so Mhm. gemacht habe, heimlich still und leise und da so einen ersten Song irgendwie auf Englisch geschrieben habe, den ich dann irgendwann nach ganz viel Überwindung äh, ein, zwei Kumpels zeigen konnte Ähm, und da kam dann erstaunlich gutes Feedback. so und mhm. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so scheiße. Man ja. ne? muss sich einfach trauen. Das, genau, ja, das, das ist, schon ist die schon
0: alte, alte Leier. Ja.
1: Genau, wir haben es
2: schon ganz oft besprochen und es ging sehr, sehr vielen so, dass die halt echt so Bammel davor hatten, ja. das ersten Menschen erste zu, zu zeigen. und Voll. Aber dann halt echt so overwhelmed eigentlich davon waren, dass es ja echt doch ganz cool ist, was man ja. so macht. Und das, glaube ich, bringt dann auch sehr, sehr viel. Lass uns einen kleinen Sprung machen und zwar zum äh, Projekt, wo man dich vielleicht schon kennen könnte. Und zwar Mary Lou. Wie kam es denn dazu? Ähm, wer war alles am Start? Wie kam es zu der
1: Konstellation und
2: ähm, wie habt ihr so angefangen, euer Projekt aufzuziehen?
1: Ähm, ja, der, also dazu kam es eigentlich noch so Überbleibsel aus dieser Realschulzeit, mhm. haben eigentlich so dazu geführt. Ein Kumpel ist mir dann so geblieben, der äh, Jakob, der auch Gitarrist dann bei Mary Lou war. Und ähm, dann haben wir irgendwann den Andy mit ins Boot geholt, der dann die Drums übernommen hat und zu dritt hatten wir tatsächlich schon unseren ersten Auftritt unter Mary Lou okay. ähm, in so einer alten Hammerschmiede bei uns in der Gegend, <lacht> ähm, was, Kannst ordentlich reinklopfen dann. <lacht> ja, was ziemlich cool war und mein älterer Bruder war dann schon immer so an unserem Proberaum und hat so gelauscht und Ich habe ihn dann schon ein, zwei Sachen gefragt, weil ich wusste, er spielt auch Bass und hat damals Mhm. auch in der Realschule schon Mucke gemacht. Ähm, Ja und irgendwann hat sich das so ergeben, dass er dann einfach auch dazu kam und dann waren wir quasi gegründet, Mhm. zu viert und ja, dann hat sich das so eigentlich nach und nach, vor allem auch aufgrund dieses ersten Songs, den ich damals dann eben meinem Drummer und Gitarristen per ICQ oh, äh, zukommen ICQ. lassen. Okay. Uh, okay. <lacht> ähm, genau, haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, eigentlich total geil in dieser Konstellation mhm. und wir waren halt einfach auch schon davor alle miteinander befreundet. Also das mhm. war jetzt nicht irgendwie so, okay, lass mal versuchen, Mucke zu machen, sondern, mhm. ah geil, lass mal heute Abend, nachdem wir schon, weiß ich nicht, Bolzen waren oder sowas, mhm. noch ein bisschen Hives spielen oder was mhm. weiß ich. Ja. Okay. Aber das ist schon cool, weil wir hatten schon vor allem
2: auch viele Leute, die gerade so über die alten Facebook-Zeiten noch äh, an ihre Bandmitglieder gekommen sind und so Open-Mic-Sessions, wo dann irgendjemand hingekommen ist und meinte so, hey, ich... Eigentlich ganz cool, was du machst. Ich spiele übrigens auch Gitarre, okay, lass mal zusammen Jam und so. Ja. Das ist schon nochmal, glaube ich, was anderes, wenn du aus einer Freundesgruppe das raus machst. Und ich glaube, man muss aber auch aufpassen, dass es dann nicht zu spaßig wird. Also dass man es dann trotzdem noch ernst genug nimmt, oder? War das bei euch so selbstverständlich, dass ihr da volle Energie reinsteckt äh, und das auch professionell machen wollt? Oder war das am Anfang echt nur so ein Gaudi-Ding?
1: Also, ich muss sagen, ich für mich persönlich habe relativ schnell gemerkt, wie sehr, wie viel mir das gibt und Mhm. wie viel mir das bedeutet. Und wir haben das dann, ehrlich gesagt, das war immer so ganz am Anfang war das so eine noch unbewusst gerittene Welle, Mhm. wo halt irgendwie, weiß ich nicht, da spielst du auf dem ersten Geburtstag und dann äh, ist da auch jemand da, der irgendwie bald, weiß ich nicht, seine Hochzeit oder (lacht) so feiert und dann spielst du plötzlich auf einer Hochzeit und daraus (lacht) ergibt sich dann irgendwann so der erste Mini-Festival-Gig aus der Umgebung oder so und wir haben das irgendwie so nach und nach mitgenommen, so. Und dann hat gesagt erstmal total ohne große Ambitionen. Okay, ja. ich glaube
2: das kommt dann halt auch einfach, je mehr Gigs du spielst, je mehr du vielleicht auch irgendwie produzierst und das Zeug dann auch irgendwie rausbringst, desto mehr, glaube ich, schleicht sich dann von, von alleine so eine Professionalität ein, oder? Weil du merkst, ja. das funktioniert. Du willst es ja auch geil für die Leute genau. machen, für die du es machst, so. Und dann, glaube ich, kommt das von alleine. Aber wie kam dann die Entscheidung auch zusammen ein Album zu machen? Einfach auch aus dem Grund, weil ihr
1: gemerkt habt, es geht jetzt so und wir, wir kommen auch gut an und das, was wir machen, ist cool. Ja, schon, echt genau aus dem Grund. Also, wir wurden halt, wir haben dann echt immer mehr gespielt und gespielt. Und die Leute haben natürlich immer nach den Konzerten irgendwie gefragt: Okay, mhm. wo kann man es nachhören? Ja, äh, Gibt es mittlerweile irgendwas? Und es war irgendwann, uns war es so leid zu sagen: Ja, sorry, nee, mhm. wir haben leider nichts. Und ähm, das war Motivation genug, um zu sagen: Okay, hey, wir müssen jetzt, so, da kommen voll. wir gar nicht mehr drum ja. rum. Und wir haben auch voll Bock, dieses Projektalbum anzu- anzugehen. Mhm. Genau.
0: Habt ihr auch dann ja ordentlich delivered, gleich mit elf Songs. Und auch nicht äh, unerfolgreich, da gehen wir aber später noch ein bisschen ein. Das stimmt. Der der nächste Schritt in der, wenn wir so wollen, Biografie wäre dann tatsächlich (lacht) äh, bei den Projekten Luca. Und daher die Frage, wie kam es dazu? Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, Eigentlich aus dem dem Bock heraus, noch mehr zu machen, ähm, zugegeben. Also wir haben dieses Album mit Mary Lou aufgenommen und dann war erstmal so ein klein bisschen... Mhm. Ähm, Mhm. Job Done war doch ein größeres Projekt, als wir uns vorher irgendwie so gedacht haben. Und mein Kumpel und Mitbewohner, immer noch Mitbewohner Stefan, bei dem äh, im Elternhaus in Utting im Keller haben wir auch so ein kleines Studio. Und ja, ich habe da einfach weiter mucking gemacht, dann unter anderem viel mit ihm irgendwie Mhm. zu zweit. Und dann entstanden halt irgendwie nach und nach auch die nächsten Songs, wo jetzt die anderen einfach nicht direkt dran beteiligt mhm. waren mhm. und ich wollte nicht irgendwie irgendwelche Songs dann auf ein nächstes Mary Lou Album packen, ja, voll. wo die anderen sich überhaupt nicht dazu irgendwie ja ja einfach auch äh, keine auch gar Beziehung nicht. dazu genau, haben eben eigentlich voll ja und genau dann haben wir diese Songs verwurstet und äh, auch irgendwie auf eine EP gepackt
2: ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben auch gelesen, dass eins deiner Ziele ist, das Infinite Field of Music zu erkunden und äh, also so verschiedene Sounds und Genres irgendwie zu verwurschteln und damit zu experimentieren, woher kommt das? Was ist das für eine Inspiration, die du da nimmst, alles so zu erforschen wollen, was diese Welt der Musik so hergibt?
1: Ähm, Eigentlich total natürlich aus dem Interesse meines Musikgeschmacks so, Mhm. der sich auch in sehr viele Richtungen neigt und im Laufe der Jahre habe ich halt irgendwie auch dann verschiedenstes Zeug irgendwie entdeckt, was mir dann auf einmal taugt. Äh, Bin dann auch mit Jazz und Klassik und keine Ahnung und natürlich Black Keys, die da auch eine große Rolle gespielt haben in der Zeit, irgendwie in Kontakt kommen und ja, man versucht ja dann doch irgendwie immer was Neues zu machen, irgendwie aus dem Input, den man so hat, um halt nicht irgendwie so eine Copy-Paste-Platte ja, hinzu- ja. hinzuknallen und ähm, ja, dann war das eigentlich ganz natürlich irgendwie, dass sich das so alles so ein klein bisschen vermischt hat. Ist ja, aber ja. eigentlich ja nur ein Vorteil, wenn man mit so einem Mindset an die Sache rangeht, weil
2: äh, so, also so glaube ich, kannst du einfach breit gefächert dich auch aufstellen und, das und ich, ich denke auch, es macht
0: auch mit Sicherheit am meisten Bock, dann auch in eine Richtung zu gehen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so meins, und ich würde lieber mal das ausprobieren. Dieses Ausprobieren, glaube ich, ist doch ja. das, was persönlich wahrscheinlich auch dir das meiste geben
2: kann. Ja, und Musik. vor allem, wenn Leute dich dann schon in so einem festgefahrenen Genre sehen, ja. dann ist genau dieses Ausprobieren fällt halt genau, irgendwo total, dann weg, weil ja. du es halt den Leuten gerecht machen willst, weil du merkst, genau das ist das, was funktioniert so. Und ja. das hatten wir vor allem auch in der letzten Folge mit Loki, dass die einfach jedes Projekt in einem anderen Soundstil Voll. machen ja. wollen. So, und das ist halt eigentlich das Beste, was du machen kannst. so Dich ausprobieren, alle Facetten zeigen und irgendwann kristallisiert sich vielleicht ein Mittelweg von allem raus so und
1: dann hast du es halt auch irgendwie geschafft. Ja, ich finde das auch voll geil. Also ich habe mir das nach wie vor behalten und das ist auch auch für die nächste Platte und so, da ist alles wieder offen, wie das das sein wird. Und ich finde das voll wichtig, weil wenn man dann so einen eingefahrenen Stiefel irgendwann fährt und eigentlich gar keine Freude mehr dran hat und es nur noch macht, weil das mal so geklungen hat, weil es erfolgreich war oder sowas, äh, ja weiß ich nicht. Das (lacht)
2: hat, glaube ich, wenig Zukunft. Ich Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. (lacht) Äh, Wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen abseits der Musik und vor allem das, was man aus der Öffentlichkeit von den Personen kennt, ein bisschen was erfahren und zwar, ähm, was du denn auch so privat abseits der Mucke gerne machst und was dich vielleicht so runterbringt, wo du deine Ruhe finden kannst oder dich auch vielleicht voll auspowern kannst. Äh, Was gibt es denn so, was interessant wäre.
1: Jo, <lacht> Da war in letzter Zeit relativ wenig, wenig Platz dafür, ja, ich um, mir vorstellen. Um, um irgendwas außerhalb davon groß zu machen. Ich, ich war mal sehr aktiv äh, am Sporteln, aber das mhm. ist irgendwie auch komplett flöten gegangen. <lacht> was ich mir jetzt aber für die nächste Zeit wieder ganz fest vorgenommen habe, ich schwöre. Ähm, und ansonsten, boah, wenn ich mal Luft habe, eigentlich am allerliebsten die Leute sehen, die ich mhm. sonst nie ja. sehe, also ja. das ist mir eigentlich so mittlerweile am aller, allerwichtigsten worden, darunter meine Brüder und mhm. Family, so ich wohne zwar noch da, aber äh, auch wenn ich oft da bin und irgendwie am Erledigen bin, so sieht man sich halt dann auch den ganzen ja. Tag oder mal eine Woche nicht und ja. so, ähm, diese Zeit, die dann frei ist, die nutze ich eigentlich mittlerweile schon sehr gern dafür. Mhm. Geil essen gehen. Ja. Ich mhm. liebe das gut essen. Das ist ein guter Plan. Und Als Ausgleich zum Sport dann. um es dann auch wieder <lacht> wieder- Der war fies. <lacht> <lacht> Aber ja, gut, gut essen gehen und ja, keine Ahnung. Also... Ich habe ehrlich gesagt, es hat sich die letzten Monate auf das Wesentliche beschränkt, muss okay.
2: ich zugeben. Aber dann ist ja genau jetzt auch eigentlich die Zeit, wir nehmen ja vor Weihnachten auf, deswegen genau. können wir jetzt das ja auch mal sagen. Wochen. Ich glaube, so jetzt gerade die Zeit auch dann mit der Family so ein bisschen diese Feiertage auch runterkommen, das glaube ich tut uns allen gut. Ja, yes.
0: auf jeden Fall. auf jeden
2: Fall. Okay, dann schauen wir mal, ja. wie gut du dich schlägst bei unserem Spiel. Um ich, warte. Grandiose ich, ich warte
0: schon jedes Mal, wenn ich das ja. Konzept schreibe, drauf auf diese unfassbar guten
2: Überleitungen. Ist ja, die, die, die sind unfassbar <lacht> schlecht, deswegen stehen sie auch nicht <lacht> im Konzept, <lacht> genau. weil es wird halt jeder wieder durchschreiben, äh, streichen. Aber ähm, ich bin wir, gespannt. wir spielen as always unser berühmt-berüchtigtes und mittlerweile gefürchtetes Spiel ähm, und ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich glaube, du auch. Und jetzt kommt, äh, wer war das?
0: Wer war das? Wer war das?
1: So, Wer war das? Wer war das?
0: Ja, wir sind zurück, wir haben eine neue wunderbare Folge für euch, wir haben den wunderbaren David Gramberg bei uns und wir haben bestimmt ein wunderbares, wer war das jetzt
2: vor uns? Genau, Äh, kurz zur Regelkunde, damit du weißt, (lacht) was auf auf dich zukommt. Wir spielen ein klassisches Punchline-Quiz, sprich du bekommst von uns fünf Lines mit dazugehörigen drei Antwortmöglichkeiten, wo natürlich nur eine davon richtig ist und du musst auswählen, welche Person das denn in einem Song so gesagt haben könnte.
1: Ja, Himmel. Wir haben
2: ein ein GästInnen-Battle während der zweiten Staffel und damit du weißt, wo du dich einreihen kannst, äh, verlesen wir das einmal, das Ranking. Und zwar haben wir auf dem ersten Platz äh, die Hip-Hop-Connection aus Tom Dooley, Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Punkten. Auf dem zweiten Platz Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Burt Dillon, Kafkiez, Nika Schamugia, Emilian Lewis, Juna Lux, Avayon, Ome Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Diana Goldberg, Marlin Beach, Mattia, pt 2, Jamera und... Jamera. 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 Und Chris von King Pigeon mit 2 von 5 Punkten. Auf dem fünften Platz wieder Hip-Hop, Günderlein und David P mit 1 von 5 Punkten und... Auf dem gleichen Platz neu dazugekommen. Loki auch Stimmt, mit einem von genau. fünf Punkten aus der letzten Folge.
1: Ist da noch ein Platz frei da
2: unten? oder <lacht> <Einer mit 0 lacht> Einen gibt's noch. Nein, aber du wirst dich hoffentlich woanders einreihen. Vielleicht
0: geht es ja auch in Richtung der krassen Overperformer da ja. oben, aber. Ich habe
2: hab zunehmend mehr Respekt vor den Leuten, die da echt ja, die vier also oder sowieso, Ich ziehe da definitiv haben,
0: meinen Hut in jeglicher Hinsicht. Um jetzt ein bisschen also. Druck
2: aufzubauen, David. <lacht> ähm, wenn Dann du bereit los. bist, äh, starten wir mit der ersten Line. Kannst kaum erwarten. Äh, ich, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich starte einfach mal. Okay, das lautet folgendermaßen. Eines Tages kriegst du ihn dran. Er steht plötzlich vor dir in deiner Straßenbahn. Du weißt sofort, dass er es ist. Du hast ihn wiedererkannt an seinem leeren Blick. Ist das A von Danger Dan, B von den Sportfreunden Stiller oder C von Ennio? Boah. Du darfst die Leine so oft hören, wie du sie möchtest. Vielleicht hilft dir das. Also auf jeden Fall, einmal brauche ich sie noch. Okay, ich lese nochmal vor. Eines Tages kriegst du ihn dran. Er steht plötzlich vor dir in deiner Straßenbahn. Du weißt sofort, dass er es ist. Du hast ihn wiedererkannt an seinem leeren Blick. Danger Dan, Sportfreunde Stiller oder Anju.
0: Ist nicht leicht tatsächlich. Boah, also
1: ich würde jetzt, fuck, ich, kenn, ich, kenn, ich muss zugeben, ich kenne das neue Sportdies album noch nicht so gut. Mhm. Ähm, ich kenne das Danger Dan-Album ziemlich gut. Vielleicht aber nicht gut genug, sonst äh, könnte ich da so eine klare Aussage treffen. Naja, ähm, oh ich, ich, ich tippe jetzt einfach mal, aber das ist echt random. Ich tippe Danger Dan. und oh, oh, das ist richtig. Ja. Ja. Das ist vollkommen richtig. Das ist richtig. <lacht> äh,
2: nice. Uh, es ist äh, vom Track Eine aufs Maul äh, aus 2018 vom Album Reflexionen aus dem beschönigten Leben
1: du ihm dran, er steht plötzlich vor dir, in deiner Straßenbahn, du weißt sofort, dass er es ist, du hast ihn wiedererkannt, an seinem leeren
2: Blick. Yes, nice, das Start. Okay, das ist schon mal. Damit hast du schon mal den
0: neuen Platz gecancelt, wenn dann ist es das, was schon da ist. Also
2: Genau, (lacht) gut. Alrighty, zweite Line und äh, damit die Chance auf einen weiteren Punkt.
0: So, dann äh, begebe ich mich mal so in Stellung, damit du mich nicht reinlöhnen kannst. So, und zwar, Line 2, wieder Deutsch. Das ganze Musikbiz ist ein gottloses Geschäft, denn du wirst ausgebeutet und verheizt wie Broses und echt. Alle sind furchtbar nett und versprechen einem das Beste, doch was sie wollen, sind deine Urheber- und Leistungsschutzrechte. (lacht) <lacht> also ist das A von Mubmama, B von Lux oder C von Blumentopf
2: Die Munich Connection uh.
1: <lacht> Kannst du noch mal die Ja, du kannst sie natürlich kurz? mal ganz
0: haben Das ganze Musikbiss ist ein gottloses Geschäft, denn du wirst ausgebeutet und verheizt wie Broses und echt. Alle sind furchtbar nett und versprechen einem das Beste doch was sie wollen sind deine Urheber- und Leistungsschutzrechte
1: Moop Mama? Moop Mama, Lux, Lux oder Blumentopf? Also Moop Mama, außer es ist irgendwas von den ganz Neuen, kann ich ausschließen. Lux bin ich leider nicht so into. Und Blumentopf. Da, 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 da. Würde ich Ihnen schon zutrauen. Nachdem ich von Lux eigentlich gar nichts kenne so wirklich von den Texten. Ähm Blumentopf. Und das ist richtig.
0: Ja. 1a, ja? vollkommen richtig. Vom Track Manaya aus dem Album Gangeshest
2: Manager, aber ist nicht so schlimm. Ist das so? Ja. Na dann. <lacht> Manager. Ja. ja, also keine Ahnung. Ja. 2003,
0: ist lang her, da war ich ein Jahr alt, das also ich, ich verzeihe. Ich, ich ziehe mich damit aus der Affäre. Manager das macht natürlich so im Nachhinein Sinn, ja. Ja. Jo, ganze Music Place ist ein gottloses Geschäft. Wenn du wirst ausgebeutet und verheizt wie Prozes so ein echt. Alle sind furchtbar nett und versprechen einem das Beste. Doch was sie wollen sind deine Urheber- und Leistungsschutzrechte.
2: Sehr gut. zwei von zwei Punkten. Nee, Super. Du bist auf echt dem ein oh, bisschen, ist das bisschen ja, Glück dabei. Aber, aber yeah.
0: auch gut hergeleitet auf der anderen Seite. Okay,
2: wir sind zum ersten Mal Englisch unterwegs und das klingt folgendermaßen. Everything I know is you. Let me tell you what we listen to. I'm a gentle soul, I'm sure. But on the stereo, I'm a dictator. Ist das von A. Michael Bublé, B von Frank Sinatra oder C von Jamie Cullum?
0: Wir haben schon kurz über deinen
2: dein Jazz leicht ja, genau. gesprochen. Jetzt wird es auch
1: hier auf die Probe Dann gestellt. Dann ist das natürlich gleich. <lacht> ich bräuchte sie nochmal. Yeah, ja, sehr gerne.
2: Everything I know is you. Let me tell you what we're listening to. I'm a gentle soul, I'm sure. But on the stereo, I'm a dictator. Michael Bublé, Frank Sinatra oder Jamie Cullum.
1: Boah, die ist hart. Mhm. Das ist jetzt echt... <lacht> <lacht> da freut er sich. Ähm... <lacht> Ich bin bei A oder B. Oh. Ah. Ja, <lacht> aber ich kenne die Zeile nicht. Also es ist jetzt okay. echt nur, das ist jetzt nur nach Bauchgefühl. Bauchgefühl, wer das sagen könnte. Und ich tippe jetzt mal A. Das wäre Jamie Callum gewesen tatsächlich. Echt? Mhm. Aus dem Song Mixtapes.
2: Vom Album The Pursuit äh, aus dem Jahr 2009. Also schon
1: ein etwas älteres. Ja, Schick. wo das Klavier in die Luft mhm. gesprengte genau. Cover... Ja.
2: Scheiße, das habe ich im Auto. <lacht> ist, oh ich habe nee. das damals auf dem Klavier auch gespielt, deswegen habe ich es mit reingenommen, ja. <lacht> Ey, was ist das für eine Nummer? Mixtape. Mixtape. Mhm. Schade, schade. schade.
1: Nee. Nee. Wir hören es eh gleich. Wir eh, ja, okay. Also
2: man hört es eh in der... So, in wir in der also wir leider nicht, aber...
1: Everything I know is you Let me tell you what we're listening to I'm a gentle soul, I'm sure On the stereo, I'm a dictator es ist nicht so schlimm. Okay, der ärgert
2: mich. Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber nichtsdestotrotz, du es hast immer ja noch zwei Punkte genau. von möglichen drei. Also okay. der
0: zweite Platz ist noch drin und das ist mit Sicherheit auch definitiv dir hoch anzurechnen, wenn du das schaffst. Dafür äh, brauchst du äh, einen äh, Punkt aus folgender Lein. Und zwar, der Lauf der Dinge ist für mich nicht interessant. Ladi Dadi, call me king of Ignoranz. Lese nur Transfermarkt.de, welche Uhr hat dem Dembele? Ist das von Jan Delay, Sammy Deluxe oder Peter Fox?
1: Ich ist auch tough. Ich Brauchst du nochmal? Ja, ich brauche sie nochmal.
0: Der Lauf der Dinge ist für mich nicht interessant. Ladi Dadi, call me king of Ignoranz. Lese nur transfermarkt.de. Welche Uhr hat Usman Dembele?
1: Ich tippe Sammy. Leider Leider Peter gewesen. es ist, es
0: ist Peter Fox <lacht> äh, Vom Track Lambo Lambo äh, featuring Trettmann und Kitsch Creek aus 2020.
2: Das auf diesem Kitsch Creek Sampler drauf. Ich der d- ist auch tatsächlich sehr tough. Ah,
0: ja. Der Lauf der Dinge ist für mich nicht interessant. Dadi dadi, Comic King of Ignoranz. Lese nur Transfermarkt die Welche Uhr hat Usman den Belieb?
2: Ich dachte, Ladi Dadi. Mhm. Ah, das könnte ich mir bei allen vorstellen können. Genauso bei Jan Delay, wenn der ja, mit seiner. Definitiv. Ladi Ladi das Ladi Dadi, Ladi Dadi also auf
0: jeden Fall. Am wenigsten
2: eigentlich tatsächlich bei Peter Fox so.
0: Dieses Transfermarkt.de hätte mich total auf die falsche Fährte geführt. Das hätte ich sofort irgendwie in Richtung Jan Delay. Aber Wegen Fußball. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Aber. Naja, was soll's. Dann ist halt jetzt Tough der one. dritte Platz noch drin. <lacht> okay, hier alles right? Lage. Yes. Englisch. It's time to say hello to a new and better me. It's time to let it go, let go what was in between. From the get-go I had dreams, could never tell if they were Linz I'm talking to you and I hope that you can get a glimpse. Ist das A von den Moonmates, B von Shelterboy oder C von Brew Barrymore?
1: Oh, die ist jetzt ja richtig fies. <lacht> <lacht> uh, Brew Barrymore und Moonmates kenne ich natürlich. Yeah. Shoutouts. Um, shoutouts. Und was war die? Was Shelter war? Boy. Shelter Boy. Kenne ich auch, kenne ich aber die Texte natürlich auch nicht. Kannst du mir nochmal kurz, ja, noch noch kurz reinlesen? Ich muss
2: nochmal durch. It's <lacht> time to say hello to a new and better me. It's time to let it go, let go what was in between. From the get go, I had dreams, could never tell if they were Linz. I'm talking to you and I hope that you can get a glimpse. Moonmates. Böde, es ist Shelterboy. Ich wusste nämlich, dass du diese zwei Bands kennst und ich hätte nicht nicht getraut, dir so eine einfache Leine zu schmeißen. Ah, das, das können wir nicht mit unserem
0: Gewissen vereinbaren, dass wir da Punkte verschenken. Also, Ihr das Rappen. geht gar
2: nicht. Schaut <lacht> okay. an die Leute. Es ist yes. aber von äh, Shelterboy aus dem Song I Stand With You aus dem Jahr 2021 vom Album Failure, Familiar. 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 Failure, so. Familiar. 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 Time to say hello to new and better me. It's time to let it go, let go what was in between from the get go. I had dreams could never tell they will in's. I'm talking to you and I hope that you can get a glimpse. Du bist auf dem vierten Platz. Auch okay. Stark Oder? angefangen, stark nachgelassen. Ja. <lacht> 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 äh, auf dem vierten Platz mit, Raffi, hast du die Liste parat? Ja, ich, ich habe
0: es sofort. Und zwar äh, reißt du dich ein neben Diana Goldberg, Marlin Beach, Matthias, PT2, Jamera und äh, Chris von King Pigeon. Also, das, das ist
1: doch f- nette Gesellschaft. Auf jeden Fall. Finde das, ich auch.
0: Das, Kann man so
2: machen. Dann äh, sage ich vielen Dank fürs Mitmachen, es war sehr, sehr spaßig. Äh, Danke an euch fürs Zugucken und äh, wir machen mal weiter mit der Folge. Hört gerne die ganze Folge an, sie ist bis jetzt schon sehr, sehr schön. Und äh, checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Ihr findet alle Links zum David darin und äh, wir machen jetzt weiter. Dankeschön, bis bald. Bis bald. Unser nächster Schritt, wie immer, ist
0: unser zweiter Talk. Und da reden wir jetzt nochmal ein bisschen genauer über die Projekte von dir. Und vor allem über dein aktuelles, äh, junges Solo-Projekt. Aber äh, bevor wir das tun, einfach noch mal um den, den Bogen aus dem ersten Talk äh, zu spannen. Wie würdest du rückblickend diese ganze Mary Lou Zeit äh, für dich persönlich einordnen? Was hast du da für Eindrücke mitgenommen?
1: Ähm, ich würde sagen, das war die Ausgangslage und die perfekte Vorbereitung und auch Ich glaube, also ohne diese Zeit und ohne diese Erfahrungen hätte ich äh, vermutlich niemals die Eier gehabt Mhm. zu sagen, ich mache jetzt ein Solo-Projekt, weil ich eigentlich immer gesagt habe, so ich habe eigentlich, ich finde es komisch, wenn mein Name irgendwie der Mhm. Projektname ist und ja, also ich glaube, die all die Erfahrungen waren dafür notwendig auch und ähm, ja, haben dazu beigetragen, dass es jetzt so ist, wie es ist und und wie genau war dein Gedankengang, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt Bock, was
2: komplett solo zu machen, äh, weil das Projekt, was wir vorhin schon angesprochen haben, war ja auch in Kombination mit jemand anderem noch und jetzt bist du quasi auf dich alleine gestellt. Natürlich machst du deine Projekte, setzt du bestimmt auch mit äh, ganz vielen talentierten anderen Menschen noch um, ähm, ja. aber grundsätzlich stehst du in der Öffentlichkeit äh, erstmal alleine da. Wie kam es dazu, zu der Entscheidung,
1: dass du gesagt hast, ich mache das jetzt und ich traue mich das auch? Ähm, Also der Grund oder der Auslöser war tatsächlich, dass meine Bandkollegen von Mary Lou während der sehr stillen Zeit äh, Corona und so ähm, Mhm. alle Papa (lacht) worden sind Okay. und Ah, da kam so ein bisschen dann die Überlegung, okay, wie macht man das weiter, weil es ist einfach, es war realistisch gesehen so, dass die danach nicht mehr so diesen, Zeitumfang ja, ähm, mhm. und Aufwand irgendwie für dieses Projekt erstmal haben können und das war dann am naheliegendsten und mir war es erst schon ein bisschen unwohl dabei, muss ich zugeben, weil ich eben das mir nie vorstellen konnte, das auf meinen Namen so z- laufen zu lassen und d- das Gesicht dieses Projekts bin, aber ehrlich gesagt hat sich jetzt auch gar nicht so viel verändert, also ich habe mhm. immer noch eine Band am Start, es sind jetzt andere ja. Leute, aber ähm, ja, und ich mache wahnsinnig viel dafür und das mache ich auch gern dafür und das habe ich für Mary Lou auch gemacht. Also ähm, eigentlich alles cool und ich bin mittlerweile <lacht> super fein damit, dass es einfach so heißt, wie ich heiße. Das ist gut. Ja, das, das ist, ist dann auch
0: so das, wenn kannst du dich persönlich wahrscheinlich auch am besten damit
2: identifizieren. Ja, ne? ja natürlich, voll, klar. Und, und wenn die Leute st- wissen auch, was sie erwartet. Ja, schon. Und David Gramberg also, drauf steht ist können. auch David Gramberg <lacht> drin. Geil, dass du das sagst, weil das sagt
1: mein Mitbewohner, der Corby, der auch sehr viel für dieses Projekt tut, das hat er auch von Anfang an gesagt. Yes, so, egal was wir machen, <lacht> solange du auf der Bühne stehst, genau. ja, ähm, ist cool. Ja,
2: ja ist doch cool. Das ist die Devise. Und ja. los ging das Ganze dann mit deiner ersten Single, Raise My Bad. Die ist erschienen am 1. November 2021, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Was bedeutet aus genau dem Grund, dass das der Startschuss für dieses Projekt war, diese Single für dich?
1: Ja, die Single war tatsächlich noch quasi aus Mary Lou Zeiten. Also Mhm. da ist sie eigentlich entsprungen, als da noch gar kein dran denken war, dass es irgendwie ein Solo-Projekt auf meinen Namen gibt. Und ja, irgendwie es hat sich dann einfach komplett richtig angefühlt, weil die Nummer textlich wie auch musikalisch, eigentlich voll dieses Neuanfangsding und äh, raus in die Welt mhm. und äh, einfach ja nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen ähm, Attitüde hat und das hat ja, es hat sich so mein Opa wird sagen, gschisslet. Das hat sich so okay. sehr gut gefügt auf mhm. Hochdeutsch. Okay, damit bist
2: du jetzt auch schon ein bisschen inhaltlich eingegangen und äh, ich würde sagen, wir machen das im Verlaufe dieses zweiten Talks, wir werden Schritt für Schritt jede Single durchgehen und auch schlussendlich dann die komplette EP ähm, als großes Gesamtwerk vor uns stehen haben und wir äh, nehmen euch da draußen jetzt einfach mal so ein bisschen mit auf diese Reise und äh, sprechen dann auch weiter bei den anderen Singles äh, über das Inhaltliche. Bevor wir das tun, würde ich aber endlich sagen, dass wir auch mal reinhören dass ihr da draußen auch was auf die Ohren bekommt und deshalb, äh, wie soll es anders sein, die Debüt-EP äh, Debüt-Single da wollen wir reinhören, ich freue mich sehr hier ist ein Ausschnitt aus Raise My Bad
0: machen den nächsten Schritt, wie wir schon gesagt haben, zur zweiten Single. Und zwar mit dem Titel What Do I Know? Released am 28. Januar diesen Jahres, also noch 2022. Yes. Und deswegen einfach, um direkt wieder anzuknüpfen, um was geht es denn inhaltlich?
1: Äh, inhaltlich, ist ist ein klein bisschen komplexer. Du, das ist kein Problem. Tatsächlich. <lacht> Aber ich glaube, äh, das kriegen wir alle hin. Also meine Idee war dahinter eigentlich diese... Ach, wie soll ich sagen, oftmals, (lacht) fangen wir so an, oftmals fühlt man sich doch ähm, bei all den Dingen, die so passieren, relativ hilflos und dieses ähm, Thema habe ich so ein bisschen versucht aufzugreifen, einfach indem ich sage, so was wissen wir eigentlich schon, was hier so abgeht und Mhm. was äh, früher oder später mit uns passiert, es ist ja alles nur irgendwie so ein Schnipser und schon ist es irgendwie wieder vorbei gefühlt und diese Seite gleichzeitig mit der anderen Seite so verknüpft, dass man halt genau aus diesem Grund eigentlich so Vertrauen haben sollte und nach Mhm. vorne blicken sollte, ähm, weil man eigentlich nur das Beste aus der ganzen Zeit machen kann, Voll. habe ich versucht so textlich auf jeden Fall und dann natürlich auch musikalisch irgendwie Mhm. so zu verknüpfen und in, in den Song so einfließen zu lassen. Genau, das, und äh, auch in das Musikvideo tatsächlich. Ja,
2: das ist dir sehr gelungen, dafür für das, auch für das Musikvideo hast du sehr, sehr gute Kritik auch äh, in sämtlichen Musikmagazinen bekommen. Ähm, dann gab es auch einen Remix äh, von dieser Single, oder? Von ja. äh, Tonic Walker, wie kam es Tonic dazu? Tonic Ach, Ach, Walter, hoppala. Ja.
1: Kein, kein Problem. <lacht>
2: äh, wie kam es dazu? Hast du das losgetreten oder war das für dich eine Überraschung, äh, dass es den gab?
1: Der, der Tonic Walter, der, also einer von den beiden, der Maxi, den konnte ich Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres kennenlernen. Mhm. Der ist eigentlich auch bei uns da aus der Umgebung her und ist wiederum sehr gut mit meinem anderen Cousin befreundet. Und genau, irgendwie kamen wir zusammen und er meinte, er hätte voll Bock irgendwas zu remixen. Okay. Und ich habe gesagt, hey, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Nummer dafür voll gut anbietet. Mhm. Mhm. Und let's go, dann... Mhm. Hat er mal losgelegt und wir haben uns mehrfach getroffen und so ein bisschen zusammen irgendwie die Richtung ausgetüftelt und ja, ich bin super, super happy, weil Mhm. ich finde, dass man diese Version auch durchaus hören kann und das fand ich sehr, sehr spannend, da mit ihm zu arbeiten.
0: Ja, cool. Die Empfehlung geht auf jeden Fall raus, hört in beide Reihen (lacht) und äh, dann genießt es auf jeden Fall.
1: Genau, äh, wir äh,
2: durchbrechen einmal kurz die Diskografie, denn zu dem Zeitpunkt hat sich ja auch noch was bei dir im Leben getan, denn du wurdest zum renommierten Popkurs in Hamburg eingeladen ähm, und ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert, unter anderem den vorher genannten Peter Fox, der hat da auch absolviert.
1: Yes, der war da auch am Start.
2: Genau, äh, aber erklär doch du gerne mal, um was es sich da genau handelt und wie es dazu auch kam, dass du da dann gelandet bist schlussendlich.
1: Ja, also wie es dazu kam, man muss sich bewerben, Mhm. ähm, wird dann eingeladen, darf dann ein bisschen was von seinem Repertoire live vorspielen Mhm. Mhm. und wird dann im besten Fall genommen. Und ehrlich gesagt, Shoutout an Paula Carolina, Mhm. die ich ähm, kurz davor kennenlernen durfte und äh, diesen Popkurs genau vor einem Jahr belegt hat und mir wärmstens empfohlen hat, dass ich das unbedingt machen soll und dass es safe mein Leben verändern wird Mhm. und ich dachte mir so, ja klar, alles gut. (lacht) Äh, es klingt so wie, komm in meine Gruppe und dann (lacht) hast du diesen Porsche 500. (lacht) Ähm, Und ja, ich dachte mir dann, hey, wieso eigentlich nicht, weil da eh gerade bei mir alles so im Umbruch war Mhm. und das Konzept davon ist halt, eigentlich war das Perfekt jetzt gerade für meinen Neustarter, weil es im Endeffekt darum geht, dass man sich mit, wie viel waren es, 45 MusikerInnen aus ganz Deutschland Mhm. plus Österreich, die da eben ausgewählt werden, trifft und dann drei Wochen am Stück Mucke macht. Mhm. Also Mhm. ohne wirklich groß irgendwelche Vorgaben, Regeln. Es geht einfach nur darum, kreativ zu sein und vieles Neues auszuprobieren. Und das war... Paula hatte recht ja, Paula hatte
0: recht
2: Das
1: ist sehr gut, dass es dann doch so war, wie sie
2: gesagt hatte.
1: Ja, voll
2: Sehr schön Dann ist auch Joris auf dich aufmerksam geworden, haben wir gelesen und du hast dann Support bei ihm gespielt, ganze Sek- sechs Support-Shows, glaube ich ja. waren es bei ihm. genau ähm, Lustig auch, weil damals Marie Booth mal bei uns zu Gast war und hm. die glaube ich auch bei Joris yes. äh, Support gespielt hat und die schon genau. meinte, dass es wahnsinnig angenehm war, mit ihm äh, unterwegs
1: zu sein. Hast du ja. das genauso empfunden? Ja, sehr. Also ich habe ihn 2019, kurz vor eigentlich dem ganzen Pandemiekäse Genau, da wart ihr doch mit Mary Lou, wart ihr auch schon mit ihm unterwegs, genau. oder? Genau, da ist er eigentlich darauf aufmerksam worden, über Autumn kams mhm. und mhm. Da durfte ich ihn schon kennenlernen und er hat das bei mir halt weiterhin verfolgt, auch die Entwicklung, dass es jetzt irgendwie Richtung Solo-Projekt geht Mhm. und bin nach wie vor dann mit ihm in Kontakt geblieben, immer mal wieder und ich dachte wirklich nicht, dass es noch zustande kommt, weil ich habe die Info dann auch erst sehr spät eigentlich bekommen, dass es wirklich, A, dass die wirklich diese Tour spielen können, das Mhm. war einfach auch lange auf der Kippe. Ja. Um, und B, ob sie sich überhaupt irgendwie dann noch einen Support irgendwie leisten können, beziehungsweise ja, 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 ist ja auch einfach mehr Aufwand für die und ja, da kam dann <lacht> irgendwann die Nachricht und ich bin äh, hier ausklippt weil ja. das natürlich, ich wusste, ich kannte ihn ja schon ein bisschen mhm. und wusste, was das für ein angenehmer äh, und hochtalentierter Musiker ist und wusste auch, dass die Crew letztes Mal schon so, ja, sehr geil drauf war einfach. Mhm. Und dieses Mal hat es nochmal alles getoppt. Also, cool. es war ja. wirklich wahnsinnig schön. Ja. Ja. Das ist sehr gut.
0: Gut, wenn dann das Glück dann auf deiner Seite ist. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn jetzt äh, irgendein Fußballer vom Nationaltrainer angerufen wird, ungefähr in die Richtung. Ja, ja voll. Und auch an die Decke geht. So stelle ich es mir <lacht> auf jeden Fall vor. Um,
1: ja, mega geil. Und man hat halt diese Chance auch einfach so. Ja, zu ja helfen, klar. total. Dass man. Ich meine, im Endeffekt darf ich davor seiner Crowd spielen oder Mhm. wer auch immer da als Support eben mitkommt. Es ist schon echt eine große Ehre. Mhm. Ja, schon schön.
0: Dann äh, lass uns doch zurück zu den Schritten der Diskografie kommen, denn zwischenzeitlich und zwar genau am 23. September 2022 kam dann die dritte Single, äh, Titel Somewhere in Between und auch da natürlich äh, anfangs die Frage, wie es mit dem Inhaltlichen aussieht. Was steckt (lacht) da dahinter?
1: Ja, der Song äh, ist schon vor vor einiger Zeit tatsächlich die Idee entstanden und Er hat sich dann nach und nach in diese Selbstfindungsrichtung irgendwie entwickelt für mich. Mhm. Äh, Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht am Anfang, was die ursprünglichen Zeilen für mich so bedeuten. Ähm, Das kam einfach, also vieles kommt sowieso ein bisschen unbewusst und dann checkt man erst, woher eigentlich. Und das war bei dem auch so ein Stück weit der Fall. Und ähm, ja, nichts als Hoffnung äh, in diesem Song, der doch... Relativ äh, einen hohen Anteil auch an Melancholie, vielleicht mhm. drin hat, aber äh, eigentlich in erster Linie hoffnungsvoll und so, äh, ja, echt sich, sich selbst finden, sich selbst auf die kleinen Dinge besinnen, die einem gut tun und ähm, ja, schon auch so ein Stück weit die lebenslange die lebenslange Suche nach all dem. Ja. Genau.
0: Sehr philosophisch. Mhm. Ja, aber es muss ja man auch wichtig. Ja, sogar total. Auch, es ist ja ähm, auch mit Sicherheit was, was definitiv auch seinen sein Reiz hat. Also das ist ja vollkommen fein. Ähm, die Frage dazu: Dadurch, dass du so viel unterwegs warst in der Zeit, wie war es da mit Promo? War es da vielleicht äh, hat stressig? Man da noch den Kopf noch <lacht> zusätzlich äh, für das eigene
1: Projekt einzustehen und große Wirbel zu machen? Ja, ähm, also es war extrem stressig, ja. <lacht> ich sag's euch. Ja. Ähm, es musste halt irgendwie alles so nebenbei dann laufen. Ja, voll. Andererseits war es für mich natürlich auch mega, mega die Chance, irgendwie zu sagen: Okay, man released in dem Zeitraum Voll, dann auch noch klasse, was, wenn total, man eh ja, gerade die irgendwie Leute das halt haben. Ja. Genau. Ähm, der Plan stand, stand allerdings schon vorher eben, dass die mhm. Releases da kommen. Und wir haben dann eigentlich nur gesagt: So, egal wie, äh, wir ziehen es irgendwie durch und. Ähm, wir nutzen einfach das, was sowieso gerade passiert, um für dieses Release dann auch Promo zu machen, mhm. weil was gibt's geileres als irgendwie Voll. dann Live-Ausschnitt davon und ja. und ja. vor allem hast du ja Leute dann um dich rum,
2: mit denen du dann auch deinen eigenen Release feiern kannst. Yes. So Ist ja, ja. auch cool. Voll. Okay, dann kam die vierte und auch letzte Single im Vorfeld äh, zur EP und zwar genauer gesagt am 28. Oktober diesen Jahres. I'll be there und auch wie immer same question hier, um was geht es hier? <lacht>
1: Es <lacht> gibt keine leichten Fragen. Nein. Okay. Ähm, ja, falls ihr, falls ihr, euch den Sorgen angehört habt, eigentlich handelt er von einem immer krasser sich herauskristallisierenden Psychopathen, mhm. der ja einer anderen Person so am Anfang noch ein Stück weit verfallen ist und alles dafür tut dass es irgendwie funzt, mhm. die ganze Nummer. Und ja, er steigert sich immer weiter rein, bis es am Ende so ein klein bisschen umschwappt und ähm, ja sich eigentlich rausstellt, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. So. Mhm. Also tatsächlich auch der erste Song, der so storymäßig irgendwie mhm. aufgebaut okay. ist. Stimmt, ja. Der sich wirklich so von vorn bis hinten irgendwie ähm, zieht und irgendwo hin abzielt. Mhm. Ja. Genau.
2: Okay, interesting. Und damit war dann auch bis auf einen Song, der dann noch äh, drauf gelandet ist, die EP äh, Where Have You Gone äh, Completed. Yes. Äh, die ist dann am 25. November 2022 rausgekommen ähm, und das, die Hard Facts, natürlich, wir haben immer die Hard Facts parat, fünf Songs, äh, circa 18 Minuten Playtime, keine Features und Released, wie alle anderen Releases auch über. Ich muss mir auch bei der Aussprache helfen, Boogaloo? Boogaloo, ja. Boogaloo, okay. Hm. Yes, vier von fünf äh, Songs haben wir schon behandelt und jetzt steht natürlich der letzte im Raum. Bevor wir da inhaltlich drauf eingehen, wollen wir doch mal reinhören. <lacht> Eine wundervolle Radiomoderation meinerseits. <lacht> äh, nein, wir hören rein in den äh, Titeltrack äh, der EP und auch den ersten Track äh, der EP, wenn ich mich nicht recht irre. Ja. Ähm, insofern Exakt. genießt es: Boxenkopfhörer aufdrehen und viel Spaß mit like Have You
1: Where have you gone? Where have you gone?
0: Wir haben schon gesagt, es ist der Titeltrack der EP und deswegen in diesem Sinne die Frage, wieso genau dieser Track? Haha.
1: <lacht> okay, was kommt das? jetzt? Das war ein Genie streich, <lacht> ähm, Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, weil es einfach so von den Songs her so entwickelt hat und für mich dieser Song noch so ein klein bisschen den Bogen gespannt hat zum ersten und das Ganze irgendwie so ein Stück weit sehr sehr rund abgeschlossen mhm. hat dann deswegen war der auch irgendwie der letzte und auch äh, gezielt so dann auch im Artwork zu sehen mhm. eigentlich verblasst dieses ganze Ding wieder okay. weil wir haben davor echt die Singles ordentlich in Farbe eintaucht und Stimmt. jedem Song so seine Farbe gegeben und da wollte ich dieses ganze Ding jetzt wieder rausnehmen und auch dieses Projekt EP mhm. auch abschließen mhm.
0: Sehr interessanter Gedanke. Ja. Ähm, ähm, ist es dann auch so, dass du den EP-Titel festgelegt hast, nachdem der Song schon existiert hat? Oder hast du das im Vorfeld schon so geplant? Nee, das okay.
1: war ehrlicherweise seit, äh, also nachdem der Titel schon okay. so existiert hat. Okay. Du hast ja auch kurze, genau
2: gesagt, drei Tage später, nachdem die EP rausgekommen ist, hast du Support bei den Sporties gespielt. Oder? Am um, fast einen Tag vorher. Dann am 24.11. <lacht> genau. Und dann, das heißt, du hast äh, Release-Party Show, Release eigentlich auf der Sporty-Show gefeiert, oder? Weil 0 Uhr kommt ja dann, kam ja dann die EP raus. Yes. Insofern wurde dann mit den Sportys
1: zusammen die äh, Champagnerflasche geköpft. Oder wie sah das aus? <lacht> ja, wir haben, äh, wir haben natürlich noch das Konzert von denen angeschaut mhm. und äh, haben da ein bisschen gefeiert. Und... Ja, die hatten dann irgendwie danach auch noch ein bisschen was zu tun, deswegen wollte ich die nicht langweilen, aber ähm, wir haben dann auf jeden Fall noch Zeit gefunden, um anzustoßen Mhm. und der Rüde, den ich ja ganz gut kenne, den Bassisten, der hat mir noch einen Shoutout gegeben, den ich dann auf Instagram raushauen konnte, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe, einfach da eine Erinnerung zu haben und Ja, Ja. ja, haben dann noch schön ausklingen lassen den Abend <lacht> und wir <lacht> fragen genau. nicht weiter nach. <lacht> ne, war ein sehr cooler Abend und natürlich eine geile Kombi irgendwie ja, ja, aus klar. Äh, Konzert und noch und mal Release. Release. Ja. Also sehr es passt gut. auch
0: alles zusammen, jedes Release ist ja. connected <lacht> mit äh, einem guten Umfeld drumrum und ja. mit einer eigentlich optimalen Probe, muss man dazu sagen, ja, also ja, das klar. ist ja
2: wie vom Feinsten. Vom ja. Feinsten. Ja. So, nachdem wir jetzt die Diskografie, es ist heute irgendwie ein schwieriges Wort, äh, <lacht> durchgegangen sind, müssen wir natürlich auch ein, äh, ein Fazit in Sachen Sound ziehen und äh, wir machen das ja immer so, dass wir im Vorfeld alle möglichen Genrebezeichnungen für die Person äh, raus recherchieren und auch so haben wir das bei diesem Mal gemacht. Okay. Und zwar sind da ein paar Sachen äh, aufgeploppt, in welche Genre-Töpfe du so geworfen wirst. Wir haben einmal klassisch Pop, Electronic, Pop-Rock, verträumte Musik, Dream-Pop. Dann haben wir gelesen Nähe zu Elton John und Mika und Harry Styles. What? Harry Styles, okay. Wäre genau. da, ja, ja, natürlich klar. so auch unsere Frage, wie du dich da selbst einreißt. <lacht> Nein, schmarr, du musst dich jetzt nicht mit Harry Styles <lacht> vergleichen. Aber wie siehst du denn selbst deine Soundentwicklung gerade auf den Hinblick zur Zeit mit Mary Lou? Was hat sich denn in der Zeit getan, so
1: aus deinem Gefühl raus? Ähm, ja, also nachdem da die Zwischenstation noch mit Elefaluka war, mhm, wo ich stimmt. einfach selber einiges ausprobieren konnte, ähm, habe ich dann versucht natürlich in meinem Projekt jetzt irgendwie auch wieder frischen Wind zu bringen. So, und also was? Ich finde es immer, ich finde es einfach fucking schwer, ähm, die, diese, diese Schubladen dafür zu finden. Ja, total. Das ich tue mir immer wieder schwer, äh, jedes Mal, wenn ich das irgendwo angeben muss, deshalb... Äh, genau aus dem Grund suchen wir uns ja auch genau diese vielen Genre-Töpfe <lacht> raus.
2: Also der Beste war <lacht> ja die, es, die verträumte Musik. Also das nee, ist weil Genre. es einfach auch vor allem äh, festlegt, dass du nicht in einem Genre zu Hause bist und dass ja auch dann genau das ist, was du gerade beschreibst, äh, dass es super schwierig ist, sich selbst in einen dieser Genre-Töpfe zu schmeißen, weil es halt nicht so ist. Also weil man sich ja. nicht genau auf eines festlegen kann, möchte und ich finde auch nicht sollte, weil gerade deine Musik auch in keinen einzelnen Topf so passt, dass es genau nur noch der ist. Deswegen
1: verstehe ich das total, dass du damit struggles, zu selber ja, zu sagen, wo schiebe
2: ich mich jetzt am besten rein. Aber es
1: kommt auch immer ein bisschen so rüber, <lacht> wenn man das sagt, dass äh, ah, er macht sowas Besonderes, <lacht> dass es in keinen Topf passt Nein, und aber im Endeffekt kann man natürlich sagen, es ist Pop oder Indie-Pop ja, oder genau, alternativ also letztendlich. So.
2: Deswegen gibt es ja auch Genres bei Spotify und Co., weil die sich genau. natürlich auch leicht machen und irgendwo müssen sie es ja einordnen. Ja, voll. So, Aber grundsätzlich zu sagen, ich gehöre jetzt da dazu oder da dazu, ich glaube, das sollte man sich selbst auch nicht auferlegen, diese Fesseln.
0: So schön es wäre <lacht> zu sagen, ich stelle mich ins Regal zwischen Elton John und Harry Styles. Also, also wäre okay. <lacht> also, Wenn also, hast du
2: das selber davor schon mal gelesen gehabt, nee. dass das jemand geschrieben hat? Nee. Das ist lustig. Gar ich, nicht. ich kann, ich muss nee. nachher, vielleicht finde ich nachher die Seite nochmal raus, aber ich war auf jeden Fall nicht schlecht überrascht, als es da drin stand, sehr Nähe sehr zu Elton John. Und äh, die erste Single klingt nach einem Harry Styles Album von 2018 oder was na? weiß ich. finde bitte, also. Ich find das aber du solltest es nehmen, so Auf es den
0: schön. Banner schreiben, na gut, also wir wollen es
1: natürlich nicht, aber. <lacht> nee, ich finde es gut, wenn es die anderen machen und das irgendwie für sich einordnen. Genau. Ja, so total, cool. total. Sehr gut.
2: Dann hätten wir das Thema Sound auch geklärt. Wir haben auch ge- gelesen, du warst bei der, zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier aufnehmen, nee, bestimmt gar nicht, wenn die Folge rauskommt, kann man es nur noch in der Mediathek anschauen, du warst bei der BR-Abendshow ja. zu Gast. Und äh, an der Stelle, an meinen Arbeitgeber, schaut doch mal, können wir mal vorbeischauen in der Mediathek und euch den Auftritt von äh, David nochmal anschauen. Ich glaube, man kann ihn schon in der Mediathek schauen. Ja. Ziemlich sicher. Gibt's. Tut das. Ja. Und dann haben wir gelesen, du hast die Förderung der Initiative Musik äh, schon abgestaubt, glaube ich, für eine zweite EP, oder? Yes. Nice. Herzlichen oh, Glückwunsch an der vielen Stelle. Vielen Dank. Und, Gratulation. Äh, wann geht's denn da
1: weiter? Frage ja. ich <lacht> Jetzt Montag. Also so in äh, zwölf Stunden. Ja, also tatsächlich so ganz ganz so viel Zeit ist jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, Ja, ich bin eigentlich jetzt schon in Planung, eben wo wir es aufnehmen, was Mhm. wir überhaupt aufnehmen und wollte es eigentlich nur das Jahr noch so ein klein bisschen ausklingen lassen, Mhm, bevor es dann ähm, alles in die Tat umgesetzt wird, aber ähm, das wird geil und das ist natürlich wahnsinnig cool, dass wir da jetzt irgendwie noch so einen kleinen so eine kleine Unterstützung irgendwie auch finanziell ja, ja, haben, um das Ganze nochmal, vielleicht noch ein Stück professioneller ja. und noch mehr so, wie man sich es sich gern wünscht, umzusetzen. Okay, aber das heißt, wir können äh, 2023
2: äh, mit einem Release von dir rechnen. Ja, safe. Das ja. sollte euch da draußen doch das auch doch gefallen. Das ist eine, eine klare Message. Ansage. <lacht> Sehr gut, dann äh, sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen und an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, David, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr schön mit dir. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Das hey, ist wirklich schön.
1: sehr entspannt und äh, vielen Dank für die Einladung und für eure gerne, Zeit. Gerne, immer wieder gerne. gerne. Shoutouts an äh, die uns Superlife richtig, ja, und genau. Den Chris, äh, Auch shoutouts da, vielen Dank. an unsere
2: Produktionsassistenz, den Dave. <lacht> und äh, ansonsten, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Ja, ähm, einen guten geht, Rutsch in dem Fall. Äh, ja, genau. Guten das Rutsch, wir nicht Vergessen. Guten Rutsch. <lacht> äh, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Checkt Instagram ab. Stimmt. Alle Schaut links. beim oh Gott, David vorbei. Machen. Spotify, äh, Spotify Bewertungen und Folgen.
0: unbedingt. Äh, seit neuestem auch TikTok. Checkt das. Da ja. seht ihr ein paar Einblicke mhm. hinter die Kulisse. Also, also wie, wie ja wir auch aufstellen. aufgenommen haben. Das hilft äh, alles genau. Das findet ihr alles bei uns. Bei uns findet ihr auch die Infos, wo ihr die Infos vom David kriegt. Yes. Und äh, ja, so viel dazu. Und
2: in diesem Sinne. Macht es gut. War super und äh, bis bald. Adios. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank.